0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: wurde er sofort besonders, weil wir merken, wie die Polizei reagiert. Wenn jetzt nicht irgendeiner ankommt, ins im Polizeirevier äh, rennt und sagt, ich muss, will ein Geständnis ablegen, dann denke ich, wird die Polizei
0: diesen Fall äh, niemals lösen. Manfred Knispel begleitete den Mordfall Melanie Frank jahrelang aus nächster Nähe für das Wiesbadener Tagblatt und die Zeitung der VRM. Er glaubt, dass nie geklärt werden wird, wie Melanie ums Leben kam.
2: Dabei sollte Melanie doch nur für ihre Mutter Zigaretten holen gehen, an einem Sommerabend im Jahr 1999. Doch das damals 13-jährige Mädchen kam nie wieder nach Hause. Fast ein Jahrzehnt lang herrscht Ungewissheit. Was ist mit Melanie geschehen? Ist sie ermordet worden oder entführt? Ihre Angehörigen geben die Hoffnung nie auf. Bis zur traurigen Gewissheit im Jahr 2009. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von Ungelöste Mordwelle in Rhein-Main, der True Crime Podcast der VOM. Ich bin Nadine.
0: Und ich bin Frederik und wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit ungelösten Mordfällen aus der Region beschäftigt. Echte Fälle, die stattgefunden haben vor eurer Haustür und nicht erfunden sind und sonntagsabends um Viertel nach acht zur besten Sendezeit im Fernsehen laufen. Wir haben gesprochen mit Ermittlern, mit Experten und Kollegen, die Fälle oft über Jahre begleitet haben und wir sind auch nochmal in unser Archiv gestiegen.
2: In diesem Podcast wollen wir euch an unseren Recherchen teilhaben lassen und die Fälle für euch noch einmal nacherzählen.
0: Jetzt reden wir heute über einen Fall, Nadine, der eine ganze Stadt, nämlich Wiesbaden, unfassbar bewegt hat. Melanie Frank ist im Jahr 1999 verschwunden und das hat die ganze Stadt sehr, sehr mitgenommen. Das haben wir auch in unseren Recherchen nochmal gesehen. Es wurde so viel berichtet, damals noch vom Wiesbadener Tagbad und vom Wiesbadener Kurier. Es gab massig Berichte, es gab eine riesige Anteilnahme und auch unsere Reporter sind sehr, sehr nah an den Fall und auch an die Angehörigen herangekommen.
2: Und das vor allen Dingen auch über viele, viele Jahre, denn das Verschwinden Melanies im Sommer 1999, das stellte nur die Spitze des Eisberges dar. Was in den Jahren darauf folgte, sollte nicht nur die Angehörigen enorm mitnehmen.
0: Und die Angehörigen sind in diesem Fall ein gutes Stichwort. In keinem anderen ungeklärten Mordfall, in keinem anderen Cold Case, den wir in unserer Serie und auch hier im Podcast betrachtet haben, sind wir und vor allen Dingen unsere Kollegen so nah an Angehörige herangekommen. Was macht es mit den Menschen, wenn ein lieber Angehöriger, in diesem Fall die Tochter Melanie, die Enkeltochter Melanie, verschwindet, über Wochen, über Jahre und nicht wieder auftaucht? Das haben unsere Kollegen Manfred Knispel, den haben wir schon gehört, sehr intensiv erfahren. Sie haben gesprochen mit der Mutter, mit der Großmutter und das auch, als endlich traurige Gewissheit herrschte.
2: Doch bevor wir uns dem Schicksal der Angehörigen weiter zuwenden, möchten wir uns erstmal mit Melanie, mit dem Opfer des ganzen Falls, beschäftigen. Wie schon beim grausigen Mord an Tristan Prübach, über diesen Fall haben wir mit euch in Episode 4 bereits gesprochen, War Melanie noch ein Kind, als sie ermordet wurde. Melanie war 13 Jahre alt, als sie verschwand.
0: Sie war ungefähr 1,60 Meter groß, hatte blonde Haare und graugrüne Augen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater wohnte sie in Wiesbaden-Klarental. Die kleine Familie lebte in recht einfachen Verhältnissen und die machten das Leben für das Mädchen alles andere als einfach. Hin und wieder kam Melanie zu spät nach Hause, mal eine halbe, mal eine ganze Stunde. Andere Kinder akzeptierten sie nicht, sie wurde gehänselt, sehnte sich wohl auch nach Zuneigung und Aufmerksamkeit, die sie von ihrer Mutter die ja gerne mal in den Tag hineinlebte, nicht immer bekam.
2: Diese fehlende Zuneigung mütterlicherseits holte sich Melanie bei ihren Tieren. Melanie liebte Tiere über alles, besonders ihre eigene Katze Dolly. Wenn sie nicht gerade mit Dolly schmuste oder spielte, las Melanie gern Sailor moon Comics.
0: Melanie wurde als liebes und zugängliches Mädchen beschrieben. Vielleicht wurde ihr genau das zum Verhängnis.
2: Vielleicht ist in diesem Zusammenhang ein gutes Stichwort, denn bis heute wissen die Ermittler nicht viel über den Tathergang, geschweige denn, wie Melanie starb.
0: Reden wir aber zunächst mal über die Tat, sofern wir denn darüber etwas wissen. So viel die Ermittler nämlich später über das Leben von Melanie herausfanden, so wenig weiß man bis heute über ihren Tod. Es ist immer noch nicht klar, wie das Mädchen starb. Fest steht aber, dass die Schülerin am Abend des 16. Juni 99 gegen halb neun von ihrer Mutter zum Zigarettenholen geschickt wurde. Melanie sollte dann noch den Müll mit runternehmen und anschließend eine Packung Marlboro am rund 200 Meter entfernten alten Einkaufszentrum in Wiesbaden klarental besorgen. Dafür bekam die 13-Jährige fünf Mark in die Hand gedrückt, stieg über das Balkongeländer und machte sich auf den Weg.
2: Etwa eine halbe Stunde, nachdem Melanie losging mit diesem Auftrag, also gegen 21 Uhr, wurde sie zum letzten Mal lebend gesehen. Und zwar von Zeugen, die sie in der graf von Galenstraße auf Höhe der Hausnummer 58 haben stehen sehen. Sie soll immer wieder auf ihre Armatur geschaut haben. Hat sie vielleicht auf jemanden gewartet? Man weiß es nicht. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
0: Unser ehemaliger Kollege Manfred Knispel, den wir eingangs schon mal gehört haben, glaubt nicht, dass Melanie gezielt weggelaufen ist.
1: In vielen anderen Fällen hat die Polizei halt das Umfeld abgeklopft und hat gesagt, oh Gott, schwierige Familienverhältnisse, die kommt schon wieder oder vielleicht ist sie nochmal ausgebüxt. Aber bei Melanie Frank haben die ja gleich am ersten oder zweiten Tag, mit mit allem, was sie damals zur Verfügung hatten, Suche gestartet und äh, da haben wir als äh, Reporter eigentlich sofort gemerkt, die Polizei hat da geht da geht da ganz anders ran. Das bedeutete auch für uns, wir hatten ein ganz anderes Gefühl bei diesem Fall. Bin mir sicher, dass die Polizei damals einfach gemerkt hat, als sie gehört hat, was das für ein Mädchen ist, dass da nicht einfach nur mal so eine Teenager-Laune dahinter steckt, ich verschwinde mal für zwei Tage, sondern dass, dass da mehr dahinter steckt. Sonst hätten die auch nicht gleich am nächsten Tag mit, keine Ahnung, mit Hundertschaften da die, die umliegenden äh, Kleingärten durchsucht und, und Felder durchsucht. Und die, die sind mit einem Ernst daran gegangen, dass wir auch sofort merkten, da steckt mehr dahinter. Dass das nachher so lange dauert, das hat damals natürlich äh, keiner Geahnt, aber dass mehr als nur ein, ein Abhauen dahinter steckt, das haben wir damals schon so alle in den Hinterköpfen gehabt.
2: Und damit wären wir auch schon mittendrin in den Ermittlungen rund um diesen traurigen Fall. Manfred Knispel hat es eben schon erwähnt. Die Polizei nahm das Verschwinden von Melanie direkt sehr, sehr ernst. Das Viertel, in dem Melanie lebte, wurde quasi komplett auf den Kopf gestellt. Die Beamten kamen so recht schnell zu einem ersten Hinweis, einem dunklen BMW. Ja,
0: und dieser BMW soll am 16. Juni gegen 23.30 Uhr, also halb zwölf am Abend, von einem Parkplatz der Graf von Straße 70 bis 72 ohne Licht weggefahren sein. Hatte der also etwas mit Melanies Verschwinden zu tun?
2: Zwei Tage nachdem Melanie verschwunden war, wurde bei der Suche nach dem Mädchen ein Hubschrauber eingesetzt. Die Bevölkerung wurde darüber hinaus durch Lautsprecherdurchsagen der Ermittler um Mithilfe gebeten und in Klarental wurden 5000 Flugblätter verteilt.
0: Außerdem, das gehört bei so Fällen ja auch immer dazu, wurde der komplette Freundes- und Verwandtenkreis der 13-Jährigen abgeklopft. Eine gute Woche nach Melanies Verschwinden wurde ein Waldgelände in Klarental mit einer Hundestaffel durchsucht. Aber alles vergebens.
2: Bis zum 3. Juli, also etwa drei Wochen nach Melanies Verschwinden, gingen bei der Polizei zwar 86 Hinweise ein, aber keiner von diesen brachte die Ermittler näher an die Wahrheit. Die Beamten sprachen mittlerweile offen darüber, dass die Möglichkeit bestünde, dass Melanie einem Sexualverbrecher zum Opfer gefallen ist.
0: Die Ermittler standen also nach wenigen Tagen ohne Fahndungserfolg vor einem Problem. Wo sollte denn jetzt noch gesucht werden? Polizeipressesprecher Helmut Klinger sagte damals zu einem unserer Reporter, wir wissen nicht mehr, wo wir noch suchen sollen.
2: Unser ehemaliger Reporter Manfred Knispel erinnert sich auch noch sehr genau an die ersten Tage und Monate der Ermittlungen und weiß, dass die Ermittler alles versucht haben, um das Mädchen zu finden.
1: Also, soweit ich mich erinnere, hat das schon etliche Wochen und Monate gedauert, diese intensive Suche auch es kamen immer wieder neue Zeugen dazu, neue Zeugenaussagen. Also ich glaube, also wir haben das sicherlich, die Polizei und, und wir von den Zeitungen gemeinsam sicherlich schon, schon etliche Wochen auf, äh, aufrechterhalten, diesen Verhandlungsdruck, den, den, den Druck auch mit immer neuen Informationen der Öffentlichkeit äh, vielleicht neue Spuren zu entdecken. Natürlich hört das irgendwann auf. Fälle dazu, auch bei der Polizei. Ich weiß aber, dass wir immer wieder danach zu den Jahrestagen, mhm. ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, habe ich zumindest immer wieder das, das Gespräch mit den leitenden äh, Kriminalbeamten äh, gesucht und die waren gerne bereit, wieder da äh, über den Fall zu reden, einfach auch, weil es vielleicht wieder ein eine Möglichkeit war, nach einem Jahr jemanden zu finden, der sich noch an etwas erinnerte, der damals vielleicht im Urlaub war.
0: Vier Jahre nach Melanies Verschwinden wechselt schließlich das Ermittlerteam, in der Hoffnung, doch noch neue Ansätze in dem Fall finden zu können. Aber dazu gleich noch mal mehr.
2: Was ich mich bei der Bearbeitung dieses Falls immer wieder gefragt habe, wie furchtbar muss diese Ungewissheit für die Angehörigen sein? Man kann sich das nicht mal ansatzweise vorstellen, was vor allen Dingen die Mutter die ja letztendlich Melanie an diesem Abend auch losgeschickt hat, was sie durchmachen musste. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das ganz, ganz schwer greifen und ich will es mir eigentlich auch gar nicht vorstellen.
0: Die Frau muss sich unfassbare Vorwürfe gemacht haben. Sie konnte ja eigentlich in dem Moment nichts dafür. Ein Kind zum Zigarettenholen zu schicken, das war in der Zeit völlig normal. Es war ein Sommerabend, es war hell, aber sie wird sich diese Vorwürfe gemacht haben. Entsprechend hat sie natürlich direkt, nachdem Melanie weg war, nach ihrer Tochter gesucht, gemeinsam mit der Oma, sie fanden sie nicht. Der Opa war in einer Hundestaffel aktiv, die nachher selber nach Melanie suchte und das natürlich alles vergebens. Eine Situation, wahrscheinlich gespickt mit Verzweiflung, eine Familie, die einfach nur noch hilflos ist und das hat man auch immer wieder, der Kollege Knissel hat es gesagt, an den Jahrestagen gesehen, als sich Melanies Mutter dann auch noch mal in der Öffentlichkeit geäußert hat. <lacht>
1: Ich habe äh, mit, mehrfach mit Melanies Mutter gesprochen. Das war teilweise sehr sehr, sehr bedrückend, weil äh, wir mussten ja alle. Also, es war ja, für uns eine, ein Eiertanz. Wie, wie spricht man mit ihr wie, wie äh, mit, mit einer Mutter, die verzweifelt ist, weil ihr Kind nicht nach Hause kommt? Also, soweit ich weiß, haben wir äh, den Kontakt so eine oder zwei Wochen nach dem Verschwinden gesucht, um weitere Informationen äh, zu bekommen. Äh, also ich zumindest habe auch darauf geachtet, dass Melanies Mutter bereit war, mit uns zu reden. Das war sie auch. Sie hat Informationen gegeben, sie hat aber auch viel über sich preisgegeben, über Melanie. Die Mutter sagte auch, die hätte nie ihre Katze zurückgelassen und so weiter. Das äh, war mir schon in, äh, ist, mir, ist mir schon noch in Erinnerung. Und äh, dieser Kontakt mit der Mutter, den haben wir äh,
2: viele, viele Jahre gehalten. Ja, da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn man das so hört. Melanies Mutter quälte, Frederik, du hast es gesagt, vor allen Dingen halt diese Ungewissheit. Und unserem Reporter sagte sie damals, mehrere Monate nachdem Melanie verschwunden war, dass sie immer noch ständig aus dem Fenster schaue und hoffe, dass ihr Mädchen nach Hause komme.
0: Aber Melanie kam nicht nach Hause. Wochenlang nicht, monatelang nicht, jahrelang nicht. Die Ermittler glichen zwar immer noch jeden vermissten Fall mit der Causa Melanie ab, doch viel mehr konnten die Experten dann nicht mehr tun.
2: Und auch genau aus diesem Grund, weil die Ermittler in Wiesbaden einfach nicht mehr weiterkamen, entschied man sich 2003 dazu, also vier Jahre nach Melanies Verschwinden, den Fall weiterzugeben. Und zwar ans Hessische Landeskriminalamt. Bei Fällen, die sich in die Länge ziehen, ist das nämlich nicht unüblich, dass sie von einer anderen Dienststelle nach einer gewissen Zeit noch einmal neu analysiert werden.
0: Für unseren Kollegen Manfred Knispel war diese Maßnahme jedoch alles andere als alltäglich. Er hat uns erzählt, mit welchen neuen Maßnahmen das LKA dann versuchte, den Fall doch noch endlich zu lösen.
1: Hoffnung auf das Gesetz, was das Landeskriminalamt dann gemacht hat. Alles nochmal auf Null setzen, das war ja, ist ja schon, fanden wir alle sehr außergewöhnlich. Die haben ja äh, so getan, als sei Melanie Frank gerade einen Tag vorher verschwunden und haben komplett neu angefangen mhm. mit neuen Kriminalbeamten und alle Zeugen nochmal neu, neu befragt. Jeden, den sie bekommen haben, haben uns eingeladen, also die. die äh, die Redaktionen und äh, haben mit uns gesprochen, uns alles an Informationen gegeben, was wir wollten. Sehr, sehr kooperativ gewesen und in der Hoffnung, dass wir groß darüber berichten. Und also ich fand das eine, eine sehr erstaunliche Aktion, die ich sonst äh, so von anderen Fällen auch nicht kannte, dass man nach fünf Jahren etwa alles noch mal neu macht und alles wirklich jeden befragt. Die haben dann tatsächlich auch ganz neue ähm, Ermittlungsansätze Gehabt. Die haben äh, gesagt, wenn es kein Klantaler ist, dann was? Ist es vielleicht ein Fremder und haben überlegt, welche, welche Fremden waren zu der Zeit im Klanthalle und haben sämtliche Baustellen, die es damals gab, vor fünf Jahren, recherchiert und alle Bauarbeiter befragt. Die, die Wiesbadener Polizei waren nicht in keinster Weise... Sauer oder pikiert, dass plötzlich das Landeskriminalamt gekommen ist und wir machen, wir stellen alles noch mal auf den Prüfstand, sondern die haben gesagt, ja, macht, vielleicht findet ihr es. Wenn wir es nicht gefunden haben, wir haben alles getan, jetzt seid ihr dran, jetzt probiert ihr es nochmal, wenn ihr es schafft, super, dann klatschen wir.
2: Diese neue Perspektive auf den Fall führte dazu, dass innerhalb eines guten halben Jahres etwa 30 neue Zeugen vom LKA vernommen wurden, die bislang in den Ermittlungen noch keine Rolle gespielt haben.
0: Und die Ergebnisse dieser neuen Ermittlung und Vernehmung waren deutlich, denn erstmals sagte die Polizei, dass Melanie Frank das Opfer eines Verbrechens geworden sei. Bislang war ja stets von einer Vermissten-Sache die Rede gewesen.
2: Und das LKA war sich nahezu sicher, dass Melanie nicht von einem zufällig vorbeikommenden Täter gegen ihren Willen mitgenommen wurde. Das bedeutet, dass Melanie im Umkehrschluss ihren Täter gekannt haben muss.
0: Doch noch immer wusste niemand, wer dieser Täter sein könnte und noch viel schlimmer für die Angehörigen, wie Melanie starb, auch das war weiterhin unklar.
2: Und auf diese zwei offenen Fragen sollte es auch nie eine Antwort geben. Im März 2009 gab es aber zumindest in einer Sache Klarheit bzw. traurige Gewissheit.
0: Im August 2008 nämlich, also ein gutes halbes Jahr zuvor, wurden in einem Waldstück im Hunsrück Knochen gefunden. Und die konnten dann im März 2009 tatsächlich identifiziert werden als die Knochen von Melanie Frank. Und damit herrschte Gewissheit, Melanie Frank ist tot. Fast zehn Jahre nach ihrem Verschwinden hatten Melanies Angehörige also endlich Gewissheit. Aber die offenen Fragen, die blieben und die bleiben bis heute.
2: Denn trotz des Knochenfundes konnten die Ermittler nicht klären, wie Melanie zu Tode kam, geschweige denn, wer dafür verantwortlich war. Für die zuständigen Polizeibeamten eine sehr schwierige und absolut nicht zufriedenstellende Situation, wie uns Polizeireporter Manfred Knispel bestätigt.
1: Nach zehn Jahren den, den Leichnam finden, äh durch Zufall, aber so finden, dass man keine weiteren Spuren findet. Ja, man kann einen Schlussstrich ziehen. So, für die, für, vielleicht auch für die Mutter. Äh, jetzt wissen, haben wir endlich Klarheit, aber für die Polizeibeamten bedeutet das doch immer noch, äh, wir haben den Fall nicht gelöst. Wir sind jetzt sicher, äh, Melanie ist tot, aber wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen nicht, was, wann durch Wehen und äh, haben. Das musste die Polizei sich ja damals auch eingestehen. Äh, wir haben nichts, wo wir ansetzen können und äh, wir haben letztlich auch keine Hoffnung, diesen Fall äh, aufzuklären.
0: Inzwischen sind wir mehr als zehn Jahre weiter und ganz plötzlich gibt es eine neue Hoffnung. Und diese Hoffnung ist immer noch aktuell, denn es gibt einen neuen Hinweis, dem derzeit im hessischen LKA nachgegangen wird. Dort gibt es inzwischen eine eigene Cold Case Unit, eigene Ermittler, die sich nur um ungelöste Mordfälle kümmern. Und in unserer multimedialen Reportage zu diesem Fall Melanie Frank verraten wir euch, um was es bei diesem aktuellen neuen Hinweis genau geht. Klickt euch also rein auf stories.vrm.de.
2: Wir halten fest. Der Fall Melanie Frank ist wohl einer der traurigsten und schlimmsten Mordfälle, die das Rhein-Main-Gebiet erlebt hat. Ganz Wiesbaden stand tagelang unter dem Eindruck des Verschwinden-Melanies. Die Ermittler taten alles in ihrer Macht Stehende, doch konnten sie den Mörder nie ermitteln. Und Reporter Manfred Knispel bringt es abschließend mit seinen Eindrücken und Erinnerungen auf den Punkt.
1: Das war sicherlich einer der mich herausragenden Fälle, über die ich als Reporter geschrieben habe. Wegen der Dauer, wegen der Intensität, wegen der Begleitungsstände. Also ich habe über eine Unzahl von Kriminalfällen äh, geschrieben, aber keiner, denke ich, hat mich so lange begleitet wie dieser Fall. Ich erinnere mich auch an keinen, der derartig unbefriedigend
0: zu Ende gegangen ist. Damit sind wir auch am Ende dieser Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Wir haben für euch aber noch weitere Cold Cases aus der Region nacherzählt, zum Beispiel den Fall von Martina F., eine junge Frau aus Wetzlar, die nach der Arbeit verschwand und später tot aufgefunden wurde.
2: Hört also gerne mal auch in die anderen Episoden rein und abonniert uns auch gerne in der Podcast-App Eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts.
0: Und anschließend müsst ihr auf jeden Fall einen Blick auf VRM-Stories werfen. Dort haben wir alle Fälle, auch natürlich den Fall Melanie Frank, für euch multimedial und interaktiv aufbereitet. Dort findet ihr Karten, Bilder und Zitate von Ermittlern und Zeitzeugen. Das alles auf stories.vrm.de.
2: Noch mehr True Crime zum Beispiel, Interviews mit Ermittlern und Experten und viele weitere Hintergründe zu ungelösten Mordfällen gibt es auch auf den Nachrichtenportalen eurer Zeitungen. Also unter allgemeine-zeitung.de, wiesbadner-kurier.de, echo-online.de und mittelhessen.de.
0: Das war's für heute mit ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Frederik und sage Tschüss.
2: Und ich bin Nadine und sage Bis bald. Ein Angebot der VRM.